0: Hoy es un maravilloso día, el hijo bendecido, Sandra Villanueva. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo te comunicas y lo que expresas? La palabra es la forma más común y más usada para expresar lo que se desea. Al realizar una conversación, realizamos un intercambio de ideas, emociones, las cuales dejan huella. Muchas veces puede ser imperceptible, no llega a evocar una emoción. En otras, en cambio, la palabra trae una carga emocional tan fuerte que deja una huella. ¿Quién ha recibido alguna frase que le ha alegrado mucho el día? O oh, ¿Quién ha recibido palabras que han lastimado o herido grandemente? Veamos ahora diferentes tipos de poder que tiene la palabra. Palabras de amor. El poder de la palabra es grande. Con ella se puede mostrar lo que se siente. Describen sentimientos como placer, bondad, compasión, amor, simpatía o agradecimiento. Somos capaces de decir palabras bonitas expresando lo que nos agrada. La belleza, la amistad, la alegría, felicidad, amistad, solidaridad. ¿Qué sería del amor sin la palabra? hay algo más bello que decirle a la persona a la que quieres todo cuanto sientes por ella y que sepas lo mucho que significa en tu vida? Por medio de la palabra podemos expresar estas frases de amor que sentimos por otra persona. Segundo, palabras que hieren. La fuerza de las palabras es tanta que con pocas se puede causar una gran alegría o una profunda tristeza. El uso del sarcasmo, groserías, insultos, palabras oeces agreden y dejan en la mayoría de los casos una huella que muchas veces puede ser muy profunda y a veces también difíciles de olvidar estas palabras. Número tres, palabras vacías. Hay quienes son capaces de hablar sin decir nada, hablan. Hablan, hablan, sin que haya un contenido en esa conversación. Por ejemplo, los adolescentes usan este tipo de discurso. Algunos de ellos no tienen la capacidad de hablar y poder decir palabras claras y expresar ideas de forma coherente. Así no llegan a ninguna conclusión en muchas ocasiones. 4. palabras que nos decimos a nosotros mismos. Un aspecto importante para tener en cuenta es el diálogo interno. Es vital cuidar de esas palabras que nos decimos, pues ejercen un poder sobre nosotros mismos. Al hablarnos elegimos palabras determinadas, nos decimos una serie de cosas concretas. En este caso, olvidamos reconocer el valor de estas palabras y el efecto que pueden generar en nosotros mismos. Por ejemplo, soy un vago, nunca estudio o nunca bajo de peso. Con eso no describo la situación, declaro una condena ...y generó la realidad en base a esta afirmación. Algunas frases pudieran ser... ...esta materia me cuesta más trabajo estudiarla. Me alimento sanamente y mi peso lo puedo bajar poco a poco. Palabras que mienten, número 5. Las palabras tienen la enorme capacidad para transmitir mentiras tratando de captar la atención del interlocutor para decirle algo que en realidad no es cierto. Aunque nunca nadie le haya dicho de manera explícita, somos conscientes de que las mentiras tienen un cómplice mucho más fiel en el lenguaje escrito o hablado que, por ejemplo, en la mímica. Estos son algunos ejemplos de cómo enviamos los mensajes para construir o destruir, por desgracia, hay veces que se intenta que el mensaje quede por encima del resto, elevando el tono de la voz, la gravedad de las acciones que intentan respaldarlo. Atacar a los demás pensando que la validez del mensaje confiere el resguardo moral necesario para sesgar las vidas de quienes se oponen o permanecen indiferente al mismo es muchas veces el lenguaje que se usa y entonces en ese caso también las palabras tienen el poder de herir o lastimar. La responsabilidad con que ejerzamos y disfrutemos el poder de dar la palabra es nuestra, utilizarla para crear, construir, compartir, acariciar o abrazar, en lugar de agredir, atacar o destruir, en el fondo es nuestra decisión, tanto practicarlo como censurarlo. Hermosa alma, te reconozco calmada, alegre, entusiasta, gozosa, te mando un fuerte y cálido abrazo, Sandra Villanueva, yo. Estoy en paz.